0: Es scheint nicht zu klappen. Sollen wir noch zehn Jahre warten? Dann muss ich diese Region fragen, will ich Profifußball oder nicht? Und insofern bin ich schon tief enttäuscht und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass genau dieses Projekt kein Projekt wird, was zehn Jahre und länger dauert.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die 107. Folge. Heute zum Thema Trainingszentrum VfL Osnabrück. Da ist ja in der letzten Woche die Nachricht reingeplatzt, dass es äh, mehr als äh, große Probleme gibt im Fortgang dieses Projektes. Fast schon ein Aus. Darüber wollen wir sprechen mit unseren Gästen heute. Wir begrüßen VfL-Präsident Manfred Hülsmann am Mikrofon. Hallo. Hallo. Und den äh, Geschäftsführer Michael Welling, der auch zu uns gekommen ist ins Studio. Hallo. Hallo zusammen. Und wir begrüßen aus dem Urlaub zurück unseren Sportchef äh, Harald Pistorius. Hallo. Moin. Ja, mein Name ist Benjamin Kraus und äh, wir starten äh, vielleicht direkt mal mitten rein. Ähm, in der letzten Woche kam die äh, Nachrichter Hülsmann, das Trainingszentrum an der Gartenlage. Bei allen Diskussionen, die es vorher schon gab, um Artenschutz und den Fortgang des Projektes, es fehlt an Basics. Wir haben noch nicht mal das Grundstück. Wie äh, haben Sie äh, diese ganze Geschichte wahrgenommen und äh, wie bewerten Sie jetzt als VfL-Präsident den aktuellen Sachstand?
0: Ja, also für mich war das natürlich auch während meiner Urlaubszeit eine völlige Überraschung. Ich äh, konnte es kaum fassen. Ich äh, habe gedacht, ist vielleicht erst April. Nein, war es nicht. Also für mich äh, war das äh, völlig unverständlich, was da ist. Denn wir sind seit langer, langer Zeit davon ausgegangen, dass das Grundstück KME gesichert ist, von der Stadt gesichert ist. Und wir haben schon in der Jahreshauptversammlung 2019 darüber gesprochen und dort ist uns klar und deutlich signalisiert worden, ist es ist alles klar. Wir haben am 28. Februar, Benjamin Schmedes Geburtstag, war der erste Spatenstich angedacht. Und insofern war für mich sonnenklar, in 2020 haben wir ähm, das Thema Trainingszentrum auf dem KME-Gelände. Das war für mich eigentlich klar. Und ich habe dann ganz schnell mit Michael Welling telefoniert, der hier vor Ort ist. Und der hat dann vor Ort natürlich noch einige Gespräche geführt.
2: Dieses Gelände ist ins Gespräch gekommen, schon kurz nach der Jahreshauptversammlung. Die Stadt hat ja in einem Ratsbeschluss Ende 2019 äh, Ja gesagt dem VfL, die Grundstücke für ein NLZ, darüber sprechen wir heute eher nicht oder nur am Rande, und ein Trainingszentrum baureif und erschlossen zur Verfügung zu stellen und ist dann sehr schnell auf das KME-Gelände am Rande des Betriebsgeländes gekommen, das von KME nicht mehr genutzt wird und auch nicht mehr gebraucht wird in Zukunft geheißen das Grund ist mit diesem Grundstück geplant worden, so als wenn es bereits gekauft wäre. Jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass es nicht nur noch nicht gekauft ist, sondern dass noch nicht mal Einigkeit über den Kaufpreis besteht. Kolportiert wird teilweise aus der Politik, dass KME die Preise hochgezogen hat. Was wissen Sie denn darüber? Woran ist das jetzt gescheitert, dass es nicht mal einen Vertragsentwurf gibt? Oder einen Vertragsentwurf gibt es, aber keinen, äh, keine Absprache, kein Vorvertrag? Es ist tatsächlich
3: so, dass... Äh die entsprechende Kaufpreisforderung von KME äh, scheinbar jetzt am Schluss nochmal erhöht wurde. Auch da an der Stelle muss man ganz klar sagen, äh, da verstehen wir komplett die Entscheidung der Stadt, der Stadtverwaltung, hier auf eine solche erhöhte Kaufpreisforderung so kurz vor Ende des Projekts nicht mehr einzugehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das betonen. Warum diese Situation jetzt überhaupt erst aufgetreten ist, das können wir natürlich nicht sagen, weil, wie Manfred Hülsmann es sagte, wir waren davon ausgegangen, dass das Grundstück in trockenen Tüchern ist, das ist das, was uns signalisiert wurde und auf dieser Prämisse basierend haben wir unsere Aktivitäten dann auch realisiert.
2: Aber da muss ich mal einhaken, besonders schlau ist es natürlich nicht, sich festzulegen, öffentlich auf ein Grundstück und äh, damit zu planen und auch Termine des Spatenstichs zu benennen, die entsprechenden äh, äh, Baupläne zu machen und dann zu wissen, ich habe es noch gar nicht gekauft.
0: Also das verbessert die Position des Verkäufers, würde ich mal sagen. Ja, ganz klar, das verbessert die Position, aber wir müssen jetzt mit dieser Situation so umgehen. Das nutzt nichts, dass wir jammern. Wir müssen jetzt einfach gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Da haben wir die Zusage der Stadt. Die Stadt stellt uns ein Grundstück fürs Trainingszentrum zur Verfügung. Uns, ich meine, das, das haben wir ja schon im Prinzip seit 2001, gab es schon die ersten Planungen. In, Planungen in Hellern an der Tongrube. Damals wurde noch klar und deutlich gesagt, ja, da soll das Trainings- und Nachwuchszentrum für den VfL hin, damit dann die ELOS-Höhe frei wird, vielleicht für Uni. Ja, das ist gesagt, das ist dann gescheitert. Wir haben da Diplomarbeiten, sind darüber geschrieben worden, es sind Pläne entstellt worden, alles wunderbar. Und dann kam noch mal etwas später 2012 wiederum mal mit einem anderen Präsidenten, dem Herrn Kröger, dann noch mal die klare Aussage, wir brauchen ein Trainingszentrum. Da sind sogar, hat sogar ein Büro die Pläne erarbeitet, oben für den Limberg, fertig geplant, sage ich mal, eine Grobplanung. Und für uns war es dann, als unser Präsidium, als wir gewählt wurden, 2017, waren wir seit 18 dran, das weiter fortzusetzen. Wir haben mit Politik, mit Verwaltung, mit Bauplanern, wir haben mit Stadionplanern, wir haben mit allem gesprochen, wir haben unendlich viel Zeit investiert, um einfach festzustellen, wo können wir denn hin? Und dann gab es diese vielen, vielen Gespräche und dann war Nachher eine ganz klare Sache. Ähm, Hellern geht nicht mehr, weil Grundstücke versprochen wurden anderen äh, Interessenten. Interessenten, ja. Und äh, dann gab es halt eben nur noch die zwei Themen, Limberg und KME und Gartlage. Wobei immer gesagt wurden von, von allen Beteiligten, also KME ist überhaupt gar kein Problem. Da ist so ein Baurecht drauf, das können wir ganz schnell machen. Da waren wir sogar noch der Meinung, dass es noch eher ging. Ich hatte schon mal den Traum, dass das 2019 hätte was werden wollen. Alles das äh, haben wir diskutiert und dann gab es für und wieder und es gibt halt eben die unterschiedlichen Meinungen, auch politischen Meinungen. Eine Fraktion möchte uns gerne an den Limberg, die andere gerne in die Gartlage. Ja, wir haben immer gesagt, äh, wir haben eine klare Zusage der Stadt. Wir bekommen ein baureifes Grundstück mit Ratsbeschluss plus 5 Millionen wo ihr uns das hinsetzt, ist egal. Das kann den Hellern, das kann den Voxdruck, das kann sein, wo will. Hauptsache es kommt, wenn wir uns was wünschen. Aber wir sind ja nicht bei Wünschte, was? Wenn wir uns was wünschen dürften, würden wir es natürlich gerne in der Nähe unseres Stadions haben, unserer Bremer Brücke haben. Und dann ist es halt eben die Gartlage. Das ist nachher politisch auch so gekommen. Und deswegen war für mich klar, wir haben jetzt etwas Zeit verloren, Zeit aber nicht wegen dieser Sache, sondern wegen Artenschutz. Da werden wir gleich noch ein bisschen was zu sagen. Haben wir ein bisschen Zeit verloren, aber es ist natürlich ein Traum und äh, seinerzeit bin ich mit Jürgen Wählern durch die Republik gefahren, habe mir Trainings- und Nachwuchszentren angesehen. Es hat nicht jede Bundesligamannschaft beides zusammen, aber es ist natürlich ein Traum, Trainingszentrum, Nachwuchszentrum und Stadion direkt nebenan an zu haben. Das macht Sinn. Ja, und Dann habe ich gesagt, wenn es denn so geht, dann mach mal. Dann hat der Rat so entschieden, und äh, ja, jetzt während meines Urlaubs die Mitteilung, dass das Grundstück äh, Schwierigkeiten macht, hat mich schon getroffen. Aber ich denke, alle anderen auch, Politiker auch. Und äh, in der Poli Aus der Politik kommt klar die Aussage, es hat
2: keine Informationen in diese Richtung gegeben. Also die sind genauso unvorbereitet ja. äh, davon getroffen worden, wie, wie Sie, wie Ihre Fans, ja. wie die Gremien oder wie wir auch, Benjamin. Ne? Ja.
1: ja, so ist es. Also die ganze Diskussion des letzten halbes Jahr, halben Jahres war ja geprägt von dieser Artenschutzgeschichte, dass da eben die Fledermaus gefunden worden ist, äh, dass sie dann äh, in Zusammenarbeit äh, mit, äh, mit Helfern alles Mögliche gemacht haben, um das Ganze eben so zu drehen, dass man äh, ja eine Koexistenz, herstellen kann zwischen der, der Fledermaus und dem VFL-Trainingszentrum. Können Sie gerne auch gleich noch jetzt eben den Ball aufnehmen, weil ähm, eigentlich äh, passt das ja schon zusammen. Ne? Es, ist, es ist nicht eine Vollbebauung, ähm, es ist äh, viel Grün und äh, Sie haben einiges an Geld und Zeit investiert, dass äh, das eben in Einklang zu bringen ist, zunächst mal.
3: Ja, ich glaube, das ist auch das, was äh, durchaus zu Frustration bei uns führt und, und zu Ernüchterung. Sie haben es angesprochen, Zeit, Geld, Mühe, emotionale Fokussierung auf das Thema. Nicht nur jetzt, seit ich da bin, 15. Februar, sondern auch schon Jahre davor. Ich habe jetzt mit Jürgen Wehlen noch mal sprechen können, um auch die Historie aufzuarbeiten, Manfred Hülsmann. Aber viele andere, die sich da eben engagiert haben, nicht nur vom VfL, nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VfL, sondern eben auch Dienstleister, die eben tätig waren, aber eben auch einige Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung selbst, die eben hier sehr, sehr intensiv mitgeplant haben, mitgeplant haben, um die Hürde, die uns bekannt war, eben das Thema des Artenschutzes, was auch ernst zu nehmen ist, eben tatsächlich auch dann zu überspringen. Das heißt, dass wir hier mit Blick eben auf die dort resultierenden Anforderungen die letzten Wochen, Monate eben auch mehrere Planungsrunden nochmal gemacht haben, um eben unsere Bedürfnisse in eben dieses Gelände einzupassen. Wir sind da sehr, sehr viele Kompromisse auch eingegangen, was eben die Fläche angeht, was eben das Thema Flutlichthöhe angeht etc. Nutzungsmöglichkeiten haben da sehr, sehr vieles gemacht, um eben auch die Bedenken des Artenschutzes, die ja Komplett berechtigt sind, auch das muss man immer wieder betonen, das ist ja nicht einfach nur dahergesagt, sondern das gehört dazu, dass man das vernünftig prüft, um diese Bedenken des Artenschutzes eben auch ernst zu nehmen, deswegen auch das Artenschutzgutachten, das aus unserer Sicht und auch aus Sicht des Gutachters zu der Erkenntnis kommt, dass es machbar ist, ob es dann tatsächlich machbar geworden wäre. Das äh, ist sicherlich das, was dann die entsprechenden Umweltbehörden oder erst die Umweltverbände beurteilt hätten und dann möglicherweise eben auch äh, per Gerichtsentscheid hätte entschieden werden müssen. Aber das war ein Weg, der war uns klar. Diese Hürden waren uns klar. Und dieses Risiko des Scheiterns aufgrund dieser Probleme, die waren uns klar. Dass es dann jetzt an dem Grundstückskauf scheitert, das war uns nicht klar und das frustriert
1: kam jetzt eben die Nachricht rein, was ich mir immer so denke, wenn ich mit dem ganzen Prozess so verfolge, also sie beschäftigen sich damit, alle möglichen Leute sind unterwegs und irgendwo muss doch dann ganz oben ein bisschen so ein Bewusstsein dafür entstanden sein, okay, die machen jetzt alle, aber die Basics liegen ja noch gar nicht da, wie kann das denn sein?
0: Tja, also wie kann das sein? Ich glaube, da sind wir beiden die falschen Ansprechpartner. Ähm wir für uns, wir waren überrascht, dass es daran scheitern kann. Ich habe an allen Möglichen gedacht. Also als wir dieses ganze Thema Artenschutz gemacht haben und da hat die Stadt auch fleißig mitgeholfen, Ersatzflächen, Zusatzflächen, Waldflächen zu besorgen, um dem Artenschutz wirklich Genüge zu tun. Das ist alles wunderbar gelaufen, ist alles verabredet. Und eigentlich waren wir jetzt soweit, Bauantrag, Baugenehmigung anreichen, den Umweltverbänden die Unterlagen zu geben, abzuwarten. Gibt es noch was? Kann man noch irgendwo was machen? Ist alles in Ordnung? Ist alles gut? Bauen und fertig werden. Das war für mich jetzt eindeutig das Thema. Wenn ich jetzt ja, ich bin ja lange hier in der Region, ich habe ja vieles mitgemacht, dass jetzt der VfL ja vielleicht eine weitere Episode wird, wie wir in Osnabrück mehr haben, die Planungszeiten von 10 bis 20 Jahren brauchen. Beispiel, was äh, Neumarkt, Güterbahnhof, jetzt Trainingszentrum, 2001 war das erste Mal, jetzt haben wir 2021. Äh, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich denken, ja, es kann ja nochmal 10 Jahre dauern. Ja. Und das wäre für mich ein Thema, wo ich ganz klar und deutlich sagen muss, da habe ich null Verständnis und äh, das kann man nicht an einer Person festmachen. Das kann man nur sagen hier scheint es uns, mir nicht gelungen zu sein, der Politik, der Verwaltung, der Stadt, der Region ähm, zu erklären, dass der VfL erstens einer der größten image ist und zweitens, dass wir dort was brauchen, Basics, trainieren. Hm. Ich will nicht sagen, dass wir ähm, deswegen jetzt abgestiegen sind, das ist Quatsch, aber wir brauchen die Basics und das seit 2001 und, noch länger, ja. und, und jetzt äh, muss ich einfach traurig feststellen, es scheint nicht zu klappen und äh, sollen wir noch zehn Jahre warten, dann muss ich diese Region fragen, will ich Profifußball oder nicht und insofern bin ich schon tief enttäuscht und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass genau dieses Projekt kein Projekt wird, was zehn Jahre und länger dauert, aber wenn es schlecht läuft, dann haben wir das wir greifen den Ball
2: noch mal, gleich noch mal auf, aber als Einschub möchte ich jetzt ganz gerne Herrn Welling noch mal ins Spiel bringen. Es ist wie ein Mantra natürlich in den letzten Jahren auch vom VfL, von den Trainern, von den Managern vorgetragen worden, dass der VfL unzumutbare oder nicht ausreichende, nicht konkurrenzfähige Trainingsverhältnisse hat. Herr Welling, das, Sie sind viel rumgekommen in Mainz, das war Bundesliga, in Essen, das war überwiegend vierte Liga oder durchgehend vierte Liga. Wie, wie haben Sie das hier beurteilt? Sie sind kein Sportfachmann, aber Trainingsplätze und Trainingsbedingungen können Sie beurteilen. Ja, ähm, sie sind
3: einfach nicht adäquat und auch nicht adäquat für die dritte Liga. Also wir müssen gar nicht davon reden, dass es nicht für die zweite Liga reicht, sondern die Trainings Bedingungen, die wir für unsere Profimannschaft haben, aber auch für das NLZ, sind einfach nicht wettbewerbsfähig. Und deswegen, Manfred Hülsmann hat es gerade gesagt, äh, will man in Osnabrück Profifußball, ich, ich würde das Thema sogar anders formulieren wollen, wollen wir in Osnabrück ein Aushängeschild dieser Dimension haben. Da geht es gar nicht um Profifußball, sondern um die Wirkung des VfL, A, für Stadt und Region aber dann auch mit Blick auf das Nachwuchsleistungszentrum in der Stadt und im Landkreis, wo wir eben tatsächlich viele Jugendliche tatsächlich ausbilden, wo wir eben tatsächlich diese Jugendlichen nicht nur als Sportler ausbilden, sondern als Menschen, die eben tatsächlich dann heranreifen. Und einige schaffen es dann in die Bundesliga. Wir nehmen Felix Agu, wir nehmen Stach, wir nehmen einige andere Tigges gerade, um die aktuellen zu nennen. Und da passiert eine ganze Menge. Und ich glaube, das wird gar nicht ausreichend gewürdigt. Und man muss sich schon fragen, will man das? Und wenn wir sagen, ja, wir wollen das, dann muss man eben sehr, sehr genau auch die Frage nach der Infrastruktur stellen. Und natürlich bin ich jetzt kein Sportler, aber das ist der Kern unserer Tätigkeit. Und um das zu tun, was wir tun wollen, nämlich leistungsorientierten, erfolgsorientierten Profifußball, Fußball anzubieten, auszubilden, brauchen wir eine andere Infrastruktur. Angefangen natürlich bei der Bremer Brücke, aber vor allem auch, was die Trainingsbedingungen angeht. Ich habe... Kaum einen Drittligisten gesehen, der schlechtere Bedingungen hat. Ich kenne kaum ein Nachwuchsleistungszentrum, anerkannt vom DFB, Schrägstrich von der DFL, was schlechtere infrastrukturelle Rahmenbedingungen hat. Und deswegen muss man eigentlich sogar sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da die letzten Jahre gewirkt haben, äh, auch angefangen bei äh, Joe Enox, über Daniel Thune, ganz lange jetzt Alex Okro und die ganzen Trainerinnen und Trainerinnen, dass das eine unglaubliche Leistung ist, die die da absolvieren unter wirklich nicht wettbewerbsgerechten äh, Bedingungen. Und ich sage das vielleicht auch noch mal deutlich. Ich habe am Anfang, als ich hier war und die Illus-Höhe noch nicht kannte, zu Alex Ukro immer gesagt, ja Alex, du, ich komme aus Essen. Ich weiß, was es heißt, unter Einschränkungen zu trainieren. Das, das muss auch irgendwie gehen. Und als ich das erste Mal an Illus höhe war, habe ich äh, mich entschuldigt und habe gesagt, nee, so schlimm habe ich es mir dann doch nicht vorgestellt. Machen Sie
1: ruhig mal den Vergleich, was, was gab es in Essen, was, was stand da zur Verfügung? Ähm, weil, also, dann können wir es mal ein bisschen so auf die -Höhe fixieren mhm. äh, und vergleichen, damit die Leute, die draußen jetzt vielleicht nicht so tief im Thema drin sind, das auch verstehen. Ja, es beginnt ja erstmal damit, äh,
3: dass in Essen eine eigene Anlage war, äh, die eben nur Rot-Weiß-Essen genutzt hat. Wo wir dann eben auch zwar noch einen zusätzlichen Verein implementiert haben, nämlich die sogenannten Essener Chancen, wo wir Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche noch an der Fläche gemacht haben, aber es war eine Anlage, die Rot-Weiß-Essen alleine genutzt hat. Eine Bezirksportanlage auch von der Stadt bereitgestellt, mit eben der entsprechenden Trainingsmöglichkeiten. Inzwischen mit zwei Kunstrasenplätzen, mit einem Naturrasenplatz, mit einem Kleinspielfeld und eben dann auch mit den entsprechenden Fazilitäten, was Umkleidekabinen angeht. So, das haben wir nicht. Also unsere Uh, unser NLZ, um das mal zu nennen, uh, hat uh, Schwedenhäuser, die, ich glaube, ein Euro Buchwert haben uh, und wo wir jeden Tag uh, quasi selber hämmern müssen. Also das ist eine unglaubliche Leistung, was die Kolleginnen und Kollegen da machen. Die bereiten das gerade auch vor. Da gibt es auch keine Heizung teilweise. Also das ist schon beeindruckend. Das haben wir nicht. Wir haben an der Illus Höhe sogar für die Profis eine Anlage. Was eine schöne Situation auf eine Art ist, die aber öffentlich zugänglich ist. Was auch gut ist, das wollen wir gar nicht in Frage stellen. Was aber einfach nicht adäquat ist. Und, äh, also Und Von daher haben wir da auch nicht die entsprechenden Faszinitäten, was Umkleidekabinen angeht, was eben entsprechend dann auch solche Sachen wie Kraftraum angeht, was Besprechungsräume angeht. Das findet gerade in Containern statt, äh, wo keine entsprechende Infrastruktur ist. Es gibt keine Regenerationsbecken etc. Also von daher, sowohl für die Profis nicht adäquat, als auch für den Nachwuchs nicht adäquat. Und wir haben da eben dann auch immer wieder die Gefahr, dass uns sogar der Status als Nachwuchsleistungszentrum, als anerkanntes Nachwuchsleistungszentrum, auch entzogen werden kann. Und wenn dieser Status als NLZ entzogen wird, hat das dann wiederum unmittelbar wirtschaftliche Folgen, weil wir dann eben nicht die Förderung erhalten, aber auch eben entsprechend äh, Ausbildungsentschädigungsvereinbarungen so nicht schließen können, wie wir sie aktuell schließen können. Also von daher hat das durchaus
2: sehr, sehr viele Konsequenzen, sowohl fürs NLZ als auch eben für die Profis. Gut, jetzt springen wir wieder zurück in die aktuelle Situation. Herr Hülsmann, Herr Weng, Sie haken jetzt das KMGE-Gelände ab, denn die Gefahr besteht doch, dass wenn sie das jetzt nicht tun oder die Stadt es nicht tut, dass das dann zu einer unendlichen Geschichte wird. Man verhandelt, man spricht mal wieder und vielleicht in zwei Jahren geht KMGE mit dem Preis runter, weil sie mit dem Gelände ja ohnehin nicht viel machen können. Das kann es ja nicht sein. Die Probleme mit dem Artenschutz und mit der, mit der Ökologie, die sind ja in einer zeitlichen Abfolge lösbar. Irgendwann stellt sich dann vielleicht heraus, dass es doch nicht geht, aber das ist begrenzt. Was, Wo wird der VfL nach Ihren Vorstellungen oder wo könnte er ein, eine Alternative finden für das Trainingszentrum der Profis? Davon reden wir jetzt als erstes.
0: Ja, also jetzt ganz frisch aus dem Urlaub zurück, haben wir heute Morgen nochmal zusammengesessen und ganz klar und ganz deutlich darüber gesprochen, wie gehen wir damit um. Ja, wir haken KMI nicht ganz ab. Es kann ja immer noch eine Wandlung geben. Jetzt während des Prozesses Bauantrag, Baugenehmigung, Prüfüberprüfung. Aber es gibt äh, zwei Themen, die auch schon in den letzten zwei Wochen äh, mit Politik und Verwaltung besprochen wurden. Wir brauchen jetzt ad hoc für dieses Jahr eine Lösung. Ja? Ähm, da können wir gleich noch mal einmal drüber sprechen. Und Aber parallel dazu werden wir spätestens ab morgen damit beginnen, das, was ich vor drei Jahren eingestellt habe, mich anderweitig selbst um Grundstücke zu kümmern. Da gibt es ja diese Randgemeinden rings um Osnabrück, wo ich vor drei Jahren schon mal mit den diversen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen gesprochen habe, die alle gut und gerne bereit sind, uns die Flächen für ein Trainingszentrum zur Verfügung zu stellen. Schön wäre es, wenn es einen Stadtbusanschluss hätte, alles gut. Aber wenn man nur von dem Trainingszentrum spricht, die Profis kommen in der Regel schon mit dem Auto und weniger mit dem Bus. Das, das, das kann man alles vernünftig gestalten. Wir werden jetzt versuchen, den Ball selbst in die Hand zu nehmen. Parallel dazu ganz klar und deutlich auch mit Stadt und Landkreis schon bereits gesprochen und weiter sprechen, dass man uns das Versprechen einlöst, hier in Osnabrück uns ein Trainingszentrum zur Verfügung zu stellen. Und das nicht in der nächsten Dekade, das in diesem Jahr äh, mit der Aussage, wo kann es sein, wo kann es nächstes Jahr passieren. Und dann haben wir nur noch das eine Problem, nur noch, ja, okay, haben wir noch das Problem, wo, wie trainieren wir im Winter. Und dafür gibt es aus meiner Sicht nur eins, die Edos -Höhe, und da gibt es nur den Hauptplatz für mich, da muss der Rasen runter, der eh auf ist, darunter muss eine Rasenheizung und darüber einen neuen Rasen und das muss fertig werden in den nächsten acht Wochen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, im Winter adäquat zu trainieren. Ansonsten passiert uns das Gleiche wie im letzten Jahr gehen unsere Fußballer als einziger Profiklub Deutschlands in die Soccerhalle und trainieren dort. Sobald es mal 2 Grad minus ist, kann man nicht auf Kunstrasen, kann man nicht auf Rasen und das kann nicht sein. Und wenn uns die Stadt dort helfen will, dann äh, wäre ich sehr froh, sehr glücklich, wenn diese Übergangslösung kommen könnte. Die ist nicht für die Katz, die ist für die Zukunft, die ist auch für die Zukunft, für den Breitenstorz, für den Nachwuchsleistungen, für die Leichtathleten, für alle. Das ist eine Investition in die Zukunft. Denn ehrlich gesagt, dass wir das Nachwuchszentrum in den nächsten zwei Jahren haben, glaube ich nicht. Und auch für Nachwuchszentren braucht man eine Rasenheizung. Und insofern ist das jetzt einfach meine Bitte, unsere Bitte, gemeinsam hoffentlich mit Politik und Verwaltung, dass man diesen Schritt geht. Das, was da jetzt völlig überraschend auf uns zugekommen ist, dass man das damit löst, dass wir dort im Winter trainieren können. Aber die Frage, wir machen uns unsere Gedanken, wo kann man dann mit dem Trainingszentrum hingehen? Aber das ist für mich die 2B-Lösung. 1A wäre für mich, die Stadt sagt, so schnell als möglich, ihr könnt an der und der Stelle euer Trainingszentrum bauen.
1: Das ist die
2: Ertüchtigung, von der Fritz werde gesprochen hat. Ne? Ertüchtigung jo. der LOS Ja, ja
1: zwei äh, große Punkte dann jetzt, äh, eben von der kleinen Ansage, wo wir jetzt versuchen können, eben tiefer einzusteigen. Ähm, der erste Punkt ist, äh, lassen Sie ruhig über die Ad-Hoc-Lösung ja. äh, sprechen, weil das ja auch das ist, was in der aktuellen Saison bei der aktuellen Mannschaft durchaus auch drängt. Ähm, wir gucken die elos höhe an. Ich war jetzt äh, die letzten paar Tage ein paar Mal da beim Training. Ähm, ja, momentan sehen die Plätze ganz gut aus, aber momentan ist halt auch Ende August ne? klar, dass da die Plätze vielleicht ein bisschen besser aussehen. Ähm, und das große Problem an der elus Sie haben es gerade eben auch genannt, ist eben, es gibt an keinem einzigen Platz eine äh, Rasenheizung. Ähm, jetzt sind aber auch schon in der Vergangenheit ein paar Plätze ertüchtigt worden. Ne? Also wenn man reingeht, äh, hinten links kann momentan geübt werden. Ähm, der Platz, wo sonst immer trainiert wird, der äh, hinten rechts vor der OTB-Halle, äh, sieht auch gut aus. Ähm, aber aus ihrer Sicht wahrscheinlich nicht gut genug, um mit diesen beiden äh, Plätzen durch den, durch den Winter zu kommen. Und jetzt ist eben gerade gefallen, Rasenheizung Hauptplatz. Warum am Hauptplatz? Genau,
3: also es ist so, dass äh, Status Quo heute, diese Jahreszeit, diese Temperaturen, diese Niederschlagsmengen, ist das ausreichend und das ist gut. Es kann besser, aber es ist okay, da gäbe es keinerlei äh, Beanstandung. Wobei wir eben den Platz 2 hinten rechts, den Sie angesprochen haben, das ist unser Haupttrainingsplatz, ist auch der einzige, der DFB Standardmaße hat. Der Platz 5, den wir auch manchmal nutzen als Ausgleichsfläche, ist halt deutlich kleiner. Das ist im Trainingsbetrieb auch okay, aber das schränkt ein. Und deswegen müssen wir da eben Alternativen finden für uns, gerade im Winter, wo dann eben eine andere Niederschlagssituation ist. Dadurch eben die Böden tiefer werden, möglicherweise Frost dazu kommt, wo eben auch jeder, der äh, Fußball gespielt hat, der draußen gespielt hat, es weiß, im Winter werden die Plätze nicht besser. Und da kann man noch so viel äh, und so gute Greenkeeper haben, die wir auch haben, beziehungsweise die eben auch da von der Stadt genutzt werden dürfen. Ähm, das ist dann auf Dauer nicht nicht machbar. Und wenn dann Bodenfrost dazu kommt, kann man eben da nicht mehr so trainieren, wie es war. Das führte dazu, was Manfred Hülsmann sagte, dass wir eben gar nicht trainiert haben, in die Soccerhalle mussten etc. Und deswegen eben hier die klare Perspektive zu sagen, es wäre notwendig, um eben adäquate Trainingsbedingungen zu haben, hier eine Rasenheizung zu implementieren. Und aus unserer Sicht macht das eben auf dem Hauptplatz Sinn. Auf dem Hauptplatz Sinn deswegen, weil A der Platz selbst, aktuell, was den Platzaufbau angeht, Stichwort Drainage und ähnliches, äh, eh in einem eher schlechten Zustand ist. Das heißt, gerade zu dieser Zeit, wo es ein bisschen regnerischer wird, wird er dann nicht mehr für einen Fußballtrainingsbetrieb, auch nicht für andere nutzbar sein, weil das Wasser da steht. Also dass man da eh was tun muss. Wenn man da eben die Rasenheizung implementieren würde, könnte man eben sowohl mehr Quantität schaffen, also mehr Trainingszeiten schaffen aber eben auch mehr Qualität, sodass da eben tatsächlich uns kurzfristig geholfen werden würde, mit Blick auf den Trainingsbetrieb der Lizenzspielermannschaft, aber eben auch mit Blick auf das NLZ-Spielbetrieb, U19 Bundesliga, U17 Bundesliga, aber auch Trainingsbetrieb eben der, der entsprechenden NLZ-Leuten. Wir glauben aber auch, dass das eben für den Breitensport durchaus eben mehr wert sein kann und was eben zusätzlich dann auch Perspektive für die zukünftige Nutzung erarbeitet. Das heißt, ja, es ist eine kurzfristige Lösung für uns, aber mit einer mittelfristigen und langfristigen Wirkung für uns, für das NLZ, für aber auch den Sport insgesamt.
2: Also Zumal ja nicht den, der VfL will nicht den Schul- und anderen Vereinssport verdrängen vom Hauptplatz. Auf gar keinen Fall, Denn Nein. das ist für die Leichtathleten, für den Schulsport, eine der wichtigsten Plätze überhaupt. Ja, das ist auch gut so und das muss auch so sein. Wir müssen da, glaube ich,
3: einen Weg finden, wie wir da gemeinsam dann auch den Platz nutzen können. Wie gesagt, gerade insbesondere im Winter. Das findet heute ja teilweise auch statt. Aber nein, wir beanspruchen das dann natürlich nicht nur für den VfL. Das wäre der falsche Weg. Ich glaube, dass... Der besondere Charme der Illus Höhe ja auch gerade daher rührt, dass das eben eine öffentlich zugängliche Anlage ist. Also da kann ja jeder drauf Beachvolleyball spielen oder eben auch dann die Tatanbahn nutzen für, für Leichtathletikthemen. Das, das finden wir ja auf eine Art auch durchaus gut. Insbesondere was das NLZ dann angeht. Aber das ist tatsächlich so, dass auch hier weiterhin der Betrieb für die Sportler an sich, Schulsport, Breitensport oder auch Leute, die einfach nur Sport treiben wollen, unorganisiert weiter genutzt werden, werden kann. Ich glaube, das ist aber machbar. Das lässt sich operativ lösen, definitiv.
1: Zumal ja, ähm, was die tatanbahn angeht, auch demnächst sowieso Baustelle sein soll. Es ne? könnte ja gut zusammenpassen, vielleicht sogar. Ähm, die soll ja auch erneuert werden.
3: Ja, also, Gehört haben wir das auch, wie fix das ist, wie da die Zeitpläne sind, das, das entzieht sich jetzt aktuell unserer Kenntnis, aber ja, wir haben davon gehört, dass das auf der Agenda steht. Hm.
1: Haben Sie denn die Forderungen selber schon auch mal in Richtung Staat angesichts des aktuellen Prozesses geltend gemacht? Weil es dringt ja. Also wir haben ja gemeinsame Gespräche gehabt während der Urlaubszeit, jetzt zwischen
0: Michael Welling und dem Oberbürgermeister und mir. Und wir haben klar und deutlich gesagt, dass das ist, dass das Thema ist. Und der Oberbürgermeister ist auch sehr gesprächsbereit. Er hat selber schon Gespräche geführt in die verschiedenen Richtungen, um da das eine oder andere zu machen. Aus unserer Sicht ist es nur extrem wichtig, dass es dieser Hauptplatz ist, weil erstens ist der schlechteste und wenn dann, das haben wir halt eben gehört, die Tatanbahn noch in diesem Jahr kommen sollte, dann kann man jetzt auch am besten die Leitung und alles dort machen, in einem Schwupps fertig machen. Dann ist das mal halt eben acht Wochen nicht für den Breitensport möglich. Dann hat man dann aber einen vernünftigen Platz mit einer Heizung für das alles, was Michael Welling aufgezählt hat und dann die neue Tatanbahn äh, drumherum. Dann hat man ein schönes Breitensportstadion, wo man viele, viele Sachen machen kann und wir ähm, wollen auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir im nächsten Jahr mit den Profis an einer anderen Stelle hoffentlich in Osnabrück sind.
2: Über, über die Ertüchtung der Elusie können Sie ja noch mit Herrn Griesel sprechen, aber im September ändert seine Amtszeit. Die Gespräche ja. über alles andere müssen Sie ja dann relativ zügig mit dem neuen OB, der neuen Ober Oberbürgermeisterin, sprechen, ähm, besprechen. Haben Sie da schon Vorgespräche geführt? Also vielleicht. Auch da, bevor Manfred noch was dazu sagt, ich glaube,
3: dass diese Themen unabhängig von Personen nach vorne getrieben werden müssen und dass eben auch hier der Ratsbeschluss der Stadt äh, gültig ist, der unabhängig von Personen geführt wurde, dass eben uns für das, CLS, äh, für das Trainingszentrum eben entsprechend das Gelände zur Verfügung gestellt werden kann. Deswegen, äh, wir gehen da davon aus, dass es unabhängig von Personen passiert. Mit Blick auf die Illushöhe sind wir in Gesprächen mit dem Oberbürgermeister, hier gerade als eben entsprechend auch Chef der Verwaltung, der ja noch im Amt ist und ich glaube, da auch bis zum letzten Tag entsprechend auch arbeiten wird. Aber wir haben ja auch da ähm, von den politischen Parteien durchaus auch Signale vernommen. Ich glaube, Sie in Ihrer Zeitung haben ja das auch dokumentiert, dass auch hier klare politische Botschaft war, die illus eben entsprechend zu ertüchtigen. Also von daher sollten wir da unabhängig von Personen das Ganze nach vorne treiben. Richtig ist dann sicherlich dass dann nach der Wahl, abhängig von eben dem Ausgang der Wahl, das eine oder andere noch mal neu zu besprechen sein wird. Aber wir gehen eben davon aus, dass eben die Stadt, die Stadtverwaltung, der Rat der Stadt, sich eben zu den Aussagen und zu den Beschlüssen bekennt, unabhängig von handelnden Personen. Und ich glaube, diese Verlässlichkeit ist auch wichtig, die wir nicht nur brauchen als VfL, sondern die man auch grundsätzlich eben auch von einer Stadt, von einer Stadtverwaltung erwarten darf und erwarten muss. Unabhängig von, von Vielleicht Hand.
0: Vielleicht eins ja. dazu, weil Sie mich darauf angesprochen haben. Ja, wir haben ja Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten und es gibt einige von denen, die sich mit mir in Verbindung gesetzt haben und auch das Thema VfL besprochen haben. Und mit allen, die sich bei mir jetzt aktiv gemeldet haben und mit denen ich gesprochen habe, ist VfL auf der Agenda. VfL, Trainingszentrum, Nachwuchszentrum, alles auf der Agenda. Und da mache ich mir keine Sorgen. Denn dieser Ratsbeschluss ist nicht Oberbürgermeister abhängig, Das ist ein Ratsbeschluss und äh, wir verlassen uns drauf. Auch wenn ich gesagt habe, ähm, wir müssen jetzt doch noch mal einen Plan B rausholen. Wir müssen noch mal in den Landkreis gucken. Das soll nicht irgendwie eine Drohung sein, denn keiner von uns weiß, ob das mit KME gut geht oder nicht. Deswegen müssen wir es tun. Und dann haben wir auch für KME in die Richtung, wir haben dann einmal das Thema KME, was wir gerne hätten. Dann haben wir vielleicht von der Stadt, von der Stadtverwaltung ein Alternativgrundstück und vielleicht noch ein Grundstück auf Landkreisebene, um dann aus drei Alternativen das Beste auszuwählen. Also für uns VfL ist es das Wichtigste, je schneller, desto besser. Und wenn KME meint, sie müssten, weil sie es eben so gesagt hatten, zwei Jahre warten, dann ist es auf alle Fälle für den VfL zu spät. So lange wird der VfL auf keine Lösung warten.
2: Gut. Das ist Ratsbeschluss, das ist das eine, ist also nicht an Personen gebunden, aber nun gibt es bei den Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten ja auch unterschiedliche Haltungen. Von Niemann ja. von den Grünen hat den, den von Herrn Bayus schon vor Monaten immer wieder und auch recht äh, überzeugend äh, vorgebrachten Vorschlag Limbech ins Spiel gebracht, während Frank Henning und Frau Pötter ja, weiterhin den Limberg ablehnen als möglichen Standort. Ist Ihnen eigentlich objektiv klar, warum der Limberg nicht in Frage kommt? Also ich will jetzt nicht, dass Sie mir dasselbe sagen, was die Vertreter der Parteien sagen, sondern ich will Ihre Meinung hören. Sie kennen sich ein bisschen aus.
0: Ja, ich kenne mich sehr gut aus, weil äh, für die Kasernen, da waren wir auch mal zuständig. Das ist alles, alles gut. Aber hier gibt es ganz klar ein Thema. Ähm, die Flächen an der Gartlage plus KME waren die am dichtesten an dem Stadion und da konnte man was Gemeinsames entwickeln mit einem kleinen Waldweg zwischen Nachwuchszentrum und Trainingszentrum. Das ist das, was bundesrepublikanisch besonders wäre, auch hier. Wir könnten in Osnabrück, das schönste Stadion der Welt, mit einem Trainings- und Nachwuchszentrum aneinander koppeln. Wir könnten hier ein Vorzeigeprojekt werden. Wenn wir zum Limberg gehen, haben wir immer gesagt, wenn es die Flächen gibt, dann nehmen wir die. Die sind bautechnisch schwieriger, weil topografisch Höhenunterschiede da sind. Du musst die Flächen alle in unterschiedlichen Höhen, ist auch bautechnisch teurer. Und was die Stadt halt eben immer gesagt hat, und da bin ich halt eben nur der, der sich das, der das empfängt, vor 24 können wir da nicht hin. Und für mich war 24 keine Alternative zum Trainingszentrum. Wenn jetzt jemand gesagt hat, du kannst zu KME gehen, und kriegst ein Trainingszentrum und muss am Limburg das Nachwuchszentrum haben. Da muss man das neu bewerten. Aber das ist ein anderes Thema. Heute, heute, heute und nicht erst in drei Jahren brauchen wir ein Trainingszentrum. Nur so können wir das Thema Profifußball weiter gestalten. Und darum geht es uns jetzt. Und ähm, wenn wünscht ihr was, alles an der Gartlage. Wenn nächstes Jahr am Limberg alles fertig wäre, dann gehen wir zum Limberg.
2: Wenn man von vorne auf den Limberg gegangen wäre, dann wäre jetzt
0: alles fertig. Nein, das wäre eben nicht. So ist uns immer mitgeteilt worden, die äh, Kasernengelände entsprechend herzurichten, abzubauen und so weiter, wäre immer ein Thema 24 gewesen. Und dann hätten wir kein Trainingszentrum vor 24 gehabt. Das sind die Aussagen, die wir seitens der Stadt gehört haben. Und 24 für ein Trainingszentrum
1: äh, war für uns vor zwei Jahren nicht gut. Das ist klar. Stichwort Altlasten, Es spielt ja auch eine Rolle beim Limberg. Ähm, könnte natürlich auch bei dem KME-Gelände eine ja. Rolle spielen. Ist zumindest ein Punkt, der auch noch nicht so richtig geklärt scheint. Ähm, Wird es dann am Ende vielleicht tatsächlich Lösung 3? Weil äh, wenn auf der einen Seite äh, das im Weg steht, auf der zweiten Seite haben sie es gerade ausgeführt mit dem Limberg. Ähm, ja, dann muss doch eigentlich, in dem Moment, wo ich es jetzt schon sagen, sie sprechen mit den Landkreisbürgermeistern oder sie sagen auch zur Stadt, ähm, Überlegt mal, ihr habt eine Zusage gemacht, äh, guckt mal, ob ihr noch eine andere Fläche findet. Dann sind vielleicht am Ende beide Lösungen raus. Ja, also ähm, Altlasten Entschuldigung, gibt es
0: äh, überall. Man muss sich überall das Ganze angucken, äh, egal wo man was baut. Äh, Hellern war eine alte Tongrube, ist auch eine Altlast. Es gibt keine großen freien Flächen, wo nicht irgendwas war. Da muss man dann die entsprechenden Fachleute ranbauen und beim KME-Gelände auch ganz klar und ganz deutlich, da wird nicht gegraben. Da wird oben aufgebaut, das ist eine flache, eine, eine, eine gerade Fläche. Da kommt äh, halben bis einen Meter Bodenaufbau für die Trainingsplätze drauf und fertig. Ne? Des Weiteren am Limberg müssen die alten Kasernen abgetragen werden und... Keiner weiß, was so, oder zumindest ich weiß es nicht, was dort auf dem britischen Kasernen alles so passiert ist. Das, das kann ich nicht sagen. Aber dafür gibt es Fachleute. Dafür haben wir Gutachten erstellen lassen. Und auf diese Gutachten müssen wir uns verlassen. Und wenn es jetzt noch jemanden gibt in der Stadt, der jetzt auf Mal wie Phönix aus der Asche kommt und sagt, hier sind nochmal mal 10, 11, 12 Hektar. Warum habt ihr da nicht nachgedacht? Dann bin ich nicht mal traurig. Dann sagt gebt her die Fläche, mhm. dann nehmen wir die. Egal, wo sie ist. Mhm. Und wenn dann noch die Stadtverwaltung, die Bauverwaltung sagt, ihr könnt im nächsten Jahr dort das Trainingszentrum bauen, her damit mit der Fläche. Ne? Weil es sind immer mal wieder Flächen an uns herangetragen worden, aber das waren einmal viel kleinere Flächen. Natürlich habe ich auch jetzt, ich hatte ja im Urlaub ein bisschen Zeit, habe ich mal ein bisschen Google mir angeguckt, habe mal die Stadt gescreent und habe da auch noch ein paar Flächen gesehen. Wo ich jetzt gerade dran bin, mal versuchen, die Eigentümer zu finden, um dann zu gucken, gibt es noch irgendwo eine Fläche. Aber das hoffe ich, das wird die Stadt uns spätestens Ende nächste Woche sagen, wo es die Alternative gibt. Und sonst fragen wir bei den Nachbarn, wo es die eine Alternative gibt. Und äh, wenn das denn für KME ausreichend genug ist, ein Grundstück nicht vermarkten zu können, wo die nie im Leben wieder so viel Geld für bekommen, wie sie jetzt bekommen könnten, dann äh, ja. Dann müssen wir den Tatsachen ins Auge sehen. Und dann kommt meine Trauer, die ich sage, dass hin und wieder Projekte in Osnabrück deutlich länger als zehn Jahre dauern. Ein, eine Erwiderung bitte zu den, zu den Altlasten. Ja. Meine, wenn Sie den Limberg anführen, KME wird
2: auf dem fraglichen Gelände auch nicht nur Altpapier und Laub abgelegt haben. Ähm, und und wenn, wenn, es werden ja nicht nur Trainingsplätze drauf gebaut. Da, da, wir reden ja von der, von der Erschließung eines, eines Geländes auf die ja auch Gebäude gesetzt werden. Da muss Kanalisation entstehen, da müssen Straßen entstehen. Also ob das dann tatsächlich geht, ohne diese Schichten anzuheben, da steht definitiv noch nicht Doch,
0: noch. Doch, das, das steht fest. Ja, das gibt höchstens zwei, drei kleine Punkte, wo man äh, dann die Flutlichtmasten stellt. Und äh, da muss man einmal ein bisschen mhm. buddeln. Und das muss man dann natürlich feinsäuberlich mhm. machen, realisieren. Dafür gibt es ein ganz klares Gutachten, ja, das Gelände KMI ist hm. für ein ähm, Trainingszentrum geeignet. Und darauf muss ich nicht verlassen. Ja, aber so
2: schwierig kann es am Limberg umgekehrt dann auch nicht gewesen sein, wenn man dort 10 Hektar angeboten hat, den Verein SSC, Todesheide und Toshaste. Also Nö. Sportflächen sind da ja schon ausgewiesen worden. Und der VfB Schinkel ist mit seiner Anlage am Zuschlag nahe, nahe dran. Und wenn man in alle Richtungen denkt, dann sollten vielleicht auch Anlagen wie der Zuschlag oder auch der Schinkelberg an der Weberstraße auch in Stadionnähe durchaus einbezogen werden. Ja, also,
0: bist du, wir kennen uns ewig jetzt. Ne? <lacht> und äh, zumindest seitdem ich jetzt hier VfL ein bisschen intensiver mache, ich hätte jede Fläche genommen. Ja. Und wenn man mir dann aber zwei zur Auswahl hinwirft, ja dann nehme ich die, die an dem schönsten Stadion der Welt ja. ist, nämlich die. Na klar. Aber wenn man mir keine andere gibt, was soll ich tun? Es war kein Vorwurf an Sie. Es war eine Feststellung, dass ja. man tatsächlich jetzt
2: auch in andere Bereiche denken muss. Und der Spezialist fürs, äh, fürs Denken ist der Herr Welling.
3: Ich, ich gebe das zumindest <lacht> manchmal vor, dass ich das versuche. Aber, nein, nein das ich glaube, ich, ich will das nochmal unterstreichen. Also, wir haben wir als VfL, und wir brauchen von allen Beteiligten eine Offenheit, was die Lösung angeht. Ich glaube, dass das ist jetzt durch eben diese Grundstücksgeschichte einfach die Situation, mit der wir uns jetzt gerade auseinandersetzen müssen. Die kann dann KME heißen, Plus Gartlage, die kann dann nur Gartlage heißen. Die kann, ohne das bewerten zu wollen, möglicherweise dann auch Limberg heißen oder Hellern oder was auch immer. Oder Sie haben es gerade angesprochen, andere Flächen, die da sind. Wobei auch da noch mal zu betonen ist, Also wir müssen natürlich aufpassen, wir wollen keinem anderen Verein in irgendeiner Form die Sportflächen nehmen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das noch mal betonen. Aber wir brauchen eine Offenheit in der Lösung. Wir brauchen dann aber eine Schnelligkeit in der Lösungsumsetzung, und eine Verbindlichkeit und eine Verlässlichkeit in der Aktivität, die wir dann jetzt haben. Und da hoffe ich, dass eben alle Beteiligten, ähm, angefangen bei Politik über eben Verwaltung, Landkreis und Stadt, weil es kann dann eben, wie Manfred sagt, auch im Landkreis dann sein, eben dann schnell sagen, okay, wir verstehen das Problem und wir gehen jetzt gemeinsam daran, dieses Problem zu lösen. Und nach Möglichkeit eben ohne tatsächlich in irgendeiner Form in äh, Diskussionen zu kommen, ob A oder B besser ist. Sondern tatsächlich, dass man sich auf eine Lösung einigt und diese Lösung dann umsetzt. Ich glaube, das ist eine Forderung, wenn wir von Forderungen sprechen können, die wir formulieren dürfen und die eben dann auch umsetzbar ist. Nochmal, aber Offenheit in der Lösung, Verbindlichkeit und Schnelligkeit in der Lösungsumsetzung. Das ist ganz, ganz zentral, weil ansonsten, verlieren wir einfach Wettbewerbsfähigkeit. soll keine Entschuldigung sein für möglicherweise schlechte Leistungen. Da gibt es viele andere Gründe dann auch immer für. Aber es ist tatsächlich dann einfach nicht wettbewerbsfähig. Und dann verliert die Stadt aus meiner Sicht perspektivisch, ich bin neu dazu, ich darf das vielleicht anders formulieren, verliert die Stadt perspektivisch ein Aushängeschild. Und ich glaube, das können wir für uns beanspruchen. Der VfL Osnabrück ist für Stadt und Landkreis ein Aushängeschild. Wichtig für die Menschen der Region, und diese Bedeutung für die Menschen der Region, der wollen wir gerecht werden, aber wir müssen dafür eben auch was tun.
1: Sollte es tatsächlich der Landkreis werden? Jetzt haben sie ja tatsächlich Region auch bewusst nochmal gesagt, weil man kann ja tatsächlich sagen, dass der VfL auch für die Region das Aushängeschild ist. Wenn man guckt, wer ins Stadion fährt, dann sind es natürlich ja nicht nur die Jungs aus der Stadt, sondern auch die Jungs und Mädels natürlich, die ein bisschen von weiter weg herkommen. Was wären denn das so Kriterien, die so im Landkreis erfüllt werden müssten? Stadtbus ist gefallen, also als wahrscheinlich kein Pflichtding, aber wäre cool. Dann Flächen sind gefallen. Frage, zwei Fragen konkret. Müsste denn so ein Landkreisbürgermeister auch noch für die Erschließung was machen? Und wie wäre es dann mit dem nachgelagerten Jugendleistungszentrum? Weil da könnte ich mir ja vorstellen, das wäre vielleicht sogar in der Stadt von der ganzen Logistik sowieso besser aufgehoben als unabhängig vom Trainingszentrum.
3: Ja, also erstmal, was die Flächen angeht, wir können sagen, dass wir für beides, Trainingszentrum, Profis und Nachwuchszentrum, ähm, eben entsprechend ca. 12 Hektar Gesamtfläche benötigen. Ich glaube, das kann man erstmal sagen. Ähm, mit der Frage eben, was bedarf es dann, ähm, um das Ganze zu realisieren, ist die Frage zu klären, suchen wir die große Lösung, eben Trainingszentrum der Profis und Nachwuchsleistungszentrum in einem? Oder können wir das auch entsprechend voneinander trennen? Wenn wir es voneinander trennen können, dann ist es beispielsweise so, dass für die Profis natürlich andere Anforderungen gegeben sind. Die sind über 18, die sind tendenziell natürlich auch in der Lage, Auto zu fahren. Hoffentlich immer mehr mit E-Autos zukünftig oder auch mit dem Fahrrad. Aber das ist möglich, deswegen brauchen wir da eben andere Anforderungen. Mit Blick auf den Nachwuchs ist es aber so, dass wir eben hier von Fußballspielern sprechen, die zwischen 10 und 18 sind, die eben auch noch zur Schule gehen, das darf man ja auch nicht vergessen, wo eben natürlich auch das Thema der Wege ganz, ganz wichtig ist und wo wir natürlich auch argumentieren, um eben solche Nachwuchsspieler bei uns im Verein zu halten, dass es sinnvoll ist, am Standort zu bleiben und nicht nach Bremen, Gelsenkirchen, Dortmund zu gehen, wo eben die Transferzeiten dazu führen, dass man eben auch nicht die Hausaufgaben machen kann. Und deswegen gibt da gibt es da andere Anforderungen. Ich glaube, wenn wir über das NLZ sprechen, dann ist eben auch die Stadtbusanbindung anbindung von, von hoher Bedeutung. Das können wir nicht irgendwo auf dem platten Land machen, weil das operativ einfach nicht geht. Deswegen, die Anforderungen sind ein bisschen abhängig davon was wir da genau bauen. Und genau das gilt auch, wenn ich eben sagte, Offenheit in der Lösung, wir müssen genau das bewerten. Welche Möglichkeiten haben wir, die dann eben entsprechend Kriterien geleitet, evaluieren, und dann sagen, was ist das Optimum? Und was äh, die Vor äh, Thematik angeht, äh, ob ein Bürgermeister dann noch Geld mitbringt, also da sagen wir definitiv nicht nein. Also ich glaube, das wäre ja auch äh, eher falsch. Und ich könnte jetzt 20 Minuten reden und erklären, was das dann auch für jede Gemeinde im Umland eben bedeuten würde, wenn der VfL da mit den Profis oder und mit dem Nachwuchs ist. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was wir gemeinschaftlich mit den handelnden Personen in Stadt und im Landkreis und Politik eben jeweils auch besprechen müssen. Ich glaube, dass wir eine große Wirkung für Stadt und Region haben und deswegen eben auch durchaus das eine oder andere machbar sein muss. Aber ich weiß nicht, ob es da schon Bürgermeister gab, die gesagt haben, wir zahlen auch dafür, dass der VfL kommt.
0: Also, also das, was Michael Welling gerade ausgeführt hat, ist alles korrekt, alles in Ordnung. Wo wir hier in Osnabrück ja viel darüber sprechen, das ist der Leuchtturm. Und das ist wirklich ein Leuchtturm, der hat eine gewisse Strahlkraft und die müssen wir haben. Und wenn wir das, wir waren ja froh, wir waren ja bis vor 14 Tagen froh, dass wir jetzt das Trainingszentrum hier in Osnabrück halten und dann in Ruhe darüber nachdenken können, wo kommt das Nachwuchszentrum hin. Und das ist für mich auch extrem wichtig, daran festzuhalten. Aber für mich gibt es nur ein Thema, das ist die Zeit. Die Zeit heißt für die Profis. Die Zeit heißt, über zehn Jahre sind wir jetzt als VfL, als Stadt, als Region nicht in der Lage gewesen, dem Profis ein Trainingszentrum zur Verfügung zu stellen, wie sich das gehört. Und das muss so schnell wie möglich weg. Und deswegen ist für mich der wichtigste Faktor bei allem, was da ist. Und natürlich habe ich mit fast allen äh, umliegenden Landkreisbürgermeistern und Bürgermeisterinnen gesprochen. Vor Jahren auch alles gut und äh, Natürlich haben die auch alle großes Interesse, das ein oder andere mit dem VfL gemeinsam zu machen. Aber wir waren noch nicht so weit, dass wir über Geld gesprochen haben. Und das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist die Zeit, wir hatten ein Grundstück. Dann kommt es, haben wir jetzt ja leidvoll erfahren müssen, wie schnell bekommt man Baurecht. Weil auf dem KMI-Gelände hat man quasi Baurecht. Ne? Und es und trotzdem dauert so lange. Und wo ist da die Möglichkeit da? Und da können wir hoffentlich, wenn wir uns leicht in vier, sechs, acht Wochen äh, mal wiedersehen, widersprechen, darüber diskutieren, was gibt es für Möglichkeiten. Wir werden Startpunkt heute damit anfangen, uns in Alternativen umzusehen, um dann klar und deutlich dem VfL die Möglichkeit zu geben. Unsere Mannschaft, die wir haben, und äh, selbst im Urlaub konnte man das im Fernsehen sehen, die hat verdient, dass wir so schnell als möglich, das heißt, noch in diesem Winter einen ausreichenden Trainingsplatz haben, um diese Form, die sie letzten Samstag hatte, zu konservieren, um dann über den Winter zu kommen. Und äh, ich will es ja auch nicht sagen, dass daran gelegen hat, an unseren Trainingsbedingungen, aber der VfL war tendenziell in der zweiten Halbserie deutlich schlechter als in der ersten.
2: Mit, mit, mit dieser Verzögerung hat sich ja auch eine, eine offene Frage weitgehend erledigt, nämlich die Ihrer Kandidatur, weiteren Kandidatur als Präsident. Von diesem fahrenden Zug können Sie jetzt ja nicht mehr abspringen.
0: Doch, kann ich schon. Es Tun sie ist, aber nicht. Das äh, habe ich hier und heute in so einem Podcast, werde ich das nicht erklären, äh, dass ich abspringe. Aber für mich ist das sehr, sehr deprimierend, ganz klar und ganz deutlich. Und das nagt an mir. Und äh, ich habe vor vier Jahren bin ich gewählt worden, habe gesagt, weil ich ja wirklich, äh, es gab keine Alternative, aber man wollte mich nicht. Man hatte Flugblätter aufgehängt und auf jedem Stuhl gelegt, dass man mich ja nicht wollte. Ich habe gesagt, ihr könnt mir jedes Jahr einen bringen, der es besser macht als ich. Ich trete sofort zurück. Das ist jetzt vier Jahre leider nicht passiert. Und äh, jetzt ganz klar und ganz deutlich mit diesem, was ich da gerade erlebe und mit meinem zunehmenden Alter, würde ich, mir das noch mal sehr, sehr gut überlegen, das zu tun. Ich will fast sagen, bitte Kandidaten aus Politik, aus Verwaltung, aus der Region, aus der Stadt, die Kandidatur ist eröffnet. Sie werden wahrscheinlich keinen Gegenkandidaten Manfred Hülsmann haben. Ich muss aber allerdings auch heute und offen und ehrlich sagen, es gibt viele aus dem Verein, mit Michael habe ich noch Termine vereinbart, die mich vielleicht alle noch mal überzeugen wollen, das weiterzumachen. Aber das, was ich jetzt gerade in der letzten Zeit erlebt habe, wird nicht dazu führen, dass ich noch mal zur Präsidentschaft antrete. Ich werde dem VfL verbunden bleiben. Ich werde, wenn man mich denn wählen würde, in eine andere Funktion gehen, um dieses Thema zu machen. Wenn man mich denn in der Mitgliederversammlung überhaupt nicht wählt, was ich auch gut verstehen könnte, dann kann ich dem VfL mit Sicherheit helfen, ich bin in vielen anderen Situationen, Positionen tätig und ähm, mein lila-weißes Herz wird hier und heute durch so ein Thema ja kein Trainingszentrum nicht erlöschen. Ich habe es jetzt so salopp dahin geworfen, die Frage zum Abschluss. Ähm
2: Danke für Ihre offene Antwort, aber ähm, man hat ihn im Podcast hier jetzt nicht angemerkt. Die Enttäuschung kann man nachvollziehen, die haben Sie auch artikuliert, aber Sie sind ja schon wieder in, im, im Vorwärtsgang und, ja. und, und tun das, was Sie die ganzen, ganzen letzten Jahre getan haben. Darum bleibe ich dabei, das ist schwer vorstellbar, dass Sie, dass Sie äh, das jetzt auf, auf unfertigem Stand zurücklassen.
0: Also das habe ich mit Michael Welling besprochen, äh, ganz klar und ganz deutlich. Auch also die Gefahr ist ja immer groß, dass man gar nicht gewählt wird. Ne? Das ist, wenn man ein einziger Kandidat ist, ist es schlecht, aber das ist ja im Wahlen. Wir wissen ja auch nicht, wer der acht Oberbürgermeister, Kandidatinnen und Kandidaten jetzt Oberbürgermeister wird. Also ich hoffe mal, dass wir acht Kandidaten für das Präsidentschaftsamt haben. Ich kann nur jeden empfehlen, es ist ein schönes Amt, es ist ein gutes Amt, es ist ein anspruchsvolles Amt, es ist gut. Aber... Wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, meine Ziele waren die Stimmung an die Bremer Brücke zurückholen. Das haben wir geschafft. In die zweite Liga aufsteigen, haben wir geschafft. Wir wollen ein Verein werden. Das haben wir noch nicht ganz geschafft. Wir haben immer noch verschiedenste Gruppierungen. Daran müssen wir arbeiten. Mit Michael Welling macht das richtig viel Spaß. Ich habe große Hoffnung, dass das funktioniert. Ich habe nicht artikuliert, dass ich ein Trainingszentrum brauche. Aber das ist mir persönlich so ans Herz gewachsen, dass äh, auch für den Fall, dass ich nicht Präsident bin, nicht gewählt werde oder gar nicht antrete, ganz klar und ganz deutlich, wenn Michael sagt, du Manfred kannst du mir helfen, ich bin da zu jeder Zeit, um dieses Thema zu Ende zu bringen, denn halbfertige Sachen habe ich in meinem Berufsleben selten gehabt.
2: Aber trotzdem nochmal nachgehakt, wann, wann werden Sie das und wo verkünden und entscheiden?
0: Ja, also jetzt ist ja wahrscheinlich schon äh, passiert äh, so halbwegs, aber ich hatte mir noch mal vorgestellt, wenn wir demnächst gemeinsame Präsidiumssitzungen haben, erweiterte Präsidiumssitzung haben, dass ich da nochmal mit den Kollegen drüber spreche, dann kann ich äh, jedem nochmal die Möglichkeit geben, entweder zu sagen, Gott, dass, Gott sei Dank, dass du weg bist oder bleib doch noch ein bisschen. Aber äh, hier, man muss einfach äh, auch sehen, ähm, ich habe ja nicht nur den VfL, ich habe ja so ein paar andere Themen, Ehrenämter und an dem einen Ehrenamt, ich sage jetzt mal die Koppenerad-Stiftung, da haben wir vier Jahre lang im Verborgenen gearbeitet und da passiert ja was und es macht auch richtig Freude, wenn was entsteht, wenn was passiert. Und da bin ich auch der Stadt sehr dankbar, dass das nach so vielen ja, Jahren dass jetzt so weit nach vorne geht, da hilft die Stadt auch anständig. Da sind die Kollegen der Koppenrat-Stiftung auch am Baggern, dass ich mich noch mehr drum kümmere, weil hin und wieder kann man mich ja dann doch noch gebrauchen. Und insofern kann es sein, dass ich mich da dann intensiver drum kümmere und hier dem VfL an, auf einem anderen Niveau helfe. Niveau soll heißen, nicht in jede Kleinigkeit, nicht bei den, täglichen oder wöchentlichen äh, Sprechstunden da bin, sondern vielleicht hier fachlich helfen kann, was das Thema Trainings- und Nachwuchszentrum eingeht. Und somit, das muss man nicht als Präsident machen, das kann man auch in jeder anderen Funktion machen. Aber da hat mich mein persönlicher Ehrgeiz gepackt, nachdem diese Niederlage klar und deutlich auf dem Tisch liegt, ähm, dem VfL zu einem Trainingszentrum zu
1: verhelfen. Da würde ich gerne dran weiter teilhaben. Danke für die offenen Worte. Ja, das äh, ist eigentlich auch das perfekte Schlusswort. Was wollen wir da ergänzen? Äh, außer viel Erfolg dabei. Ähm, ich glaube, dass äh, nicht nur dieser Podcast, sondern einfach auch der Verlauf der letzten Wochen und Monate hat dazu beigetragen, das Verständnis zu erhöhen, was das für ein äh, Megaprojekt ist und welche Steine da im Weg legen können. Äh, wir verfolgen das gerne weiter. Wünschen viel Erfolg dabei äh, bei dieser Arbeit. Danken für den Besuch hier im Studio. Äh, Manfred Hülsmann und Michael Welling. Das war der äh, NOZ-Podcast Brückengeflüster Folge 107 zu hören, wie immer bei Apple Podcast, Spotify, dieser äh, Notz.de, wo man jetzt auch in der Notz News App ganz unten den Haken setzen kann, um die Push-Nachricht zu bekommen, dass die neue Folge draußen ist. So wie jetzt, wenn Sie sie gehört haben. Nächste Woche sind wir wieder da, dann wahrscheinlich auch wieder mit ganz viel Fußball. Niedersachsen-Pokal ist dann durch und natürlich auch das Spiel gegen Viktoria Köln. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Danke Ihnen und tschüss in die Runde. Alles Gute. Ja, tschüss. <lacht>